0: Wij uh, gaan verder met de preekserie Route 66, waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht gaan bekijken. om uh, ja, Ten eerste om Jezus erin te gaan ontdekken en ten tweede om de belangrijkste le levenslessen eruit te halen. Uh, vanmorgen behandelen wij uh, deel 2 van 3 van het bijbelboek Numeri. En voor degenen die hier vanmorgen voor het eerst zijn, mijn excuus is dat jullie dan midden in zo'n uh, lopende studie binnenkomen... Maar weet dat het woord van God levend is en krachtig is. En uh, wanneer wij het openen, dat God tot ons zal spreken. Of het nu een lopende studie is, of dat we aan het begin zijn van een studie. Dus ik weet zeker, God gaat vandaag spreken. Nou, wat ik in de vorige studie zei, gaat Exodus, Bijbelboek Exodus, voornamelijk om Gods verlossing. Leviticus gaat voornamelijk over de aanbidding van God... Um, hoe heilig met God om te gaan, hoe heilig te leven. En Nummerie gaat voornamelijk om het voorbereiden van het volk Israël... om de vooruitgang, de, de uitbreiding van uh, het koninkrijk van God te bevorderen. Om Heel simpel gezegd, om zoveel uh, mensen mogelijk te gaan redden. Want dat is Gods plan, dat is zijn wil. En in Nummeri gaat het om uh, twee groepen uh, Israëlieten... De eerste generatie, uh, of de oude generatie die uit Egypte kwam en die het beloofde land niet zal gaan zien, dat is één groep. En dan de tweede groep is de nieuwe generatie die uiteindelijk het beloofde land in zal gaan. Dus er moet tussen generatie 1 en generatie 2 moet er iets gebeuren en aan het eind van vandaag zullen we een soort voorproefje krijgen van wat er uiteindelijk met generatie 1 is gebeurd waardoor zij het beloofde land niet ...in konden gaan. Um, kijk, voor wij die wedergeboren zijn... ...zitten er een aantal... ...essentiële lessen... ...en principes... In, ...of principes in... ...in, in, ja, in dit, dit boek... ...die betrekking hebben op ons dagelijkse... ...wandel met de Heer. Dus wat wij hier uit kunnen halen... ...kunnen wij elke dag... ...opnieuw gaan toepassen. En de apostel Paulus legt heel mooi uit... ...wat wij van 3. kunnen en moeten leren... ...had ik vorige week ook aangehaald... En dat staat er in 1 Korinther hoofdstuk 10, uh, vers 1 tot met 12, ik zal het voorlezen. Graag wil ik, broeders en zusters, uw aandacht vragen voor wat er gebeurde met onze voorouders. Hij noemt dus hier mensen vanuit Nummerie. Ze stonden allemaal onder bescherming van de wolk en trokken allemaal veilig door de Rode Zee. In de wolk en in de zee werden ze gedoopt als volgelingen van Mozes. Ehm um, Zit u goed? Ja, ze aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Want ze dronken water uit een geestelijke rots die overal met hen meetrok en die rots was Christus. Toch rustte op de meeste van hen Gods zegen niet, want werden ze niet afgeslacht in de woestijn? Die gebeurtenissen zijn een voorbeeld voor ons, een waarschuwing, dat we niet naar het kwade moeten verlangen zoals zij. Wordt geen afgodendienaars zoals sommigen van hen over wie de schrift zegt, het volk ging zitten om te eten en te drinken, het werd een losbandig feest. En laten we geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen, het gevolg was dat op één dag 23.000 mensen de dood vonden. Laten we Christus ook niet op de proef stellen, zoals anderen van hen deden, met het gevolg dat ze door slangen omkwamen. Mopper ook niet op God, zoals weer anderen. Ze werden omgebracht door de engel van de dood, want... Uh, wat hun overkwam, moet een voorbeeld voor ons zijn. Het werd opgeschreven om ons te waarschuwen, omdat we voor het einde ter tijde staan. Wie dus denkt recht overeind te staan, um, moet oppassen dat hij niet komt te vallen tot zover. Paulus schrijft dat Nummerie ons kan helpen om geestelijk um, volwassen te worden als christenen. Het is de bedoeling dat wij, wanneer wij tot wedergeboorte komen, dan zijn wij als het ware een, een, een pasgeboren baby in het geloof. Dan zijn wij als het ware zuigelingen. Daarom zegt Petrus ook dat wij het zuivere melk van het woord moeten verlangen. Maar het is niet de bedoeling dat wij in onze luiers blijven of, als wij, of aan de fles blijven hangen. Nee, God wil dat wij tot wasdom komen, dat wij volwassen christenen worden. En Paulus zegt hier dus dat Nummerie ons kan helpen om... Volwassen te worden. En als je denkt dat ja, deze lessen niet per se voor jou gelden, dan waarschuwt Paulus jou in vers 12. Hij zegt, wie dus denkt recht overeind te staan, moet oppassen dat hij niet komt te vallen. Paulus schrijft hier over iemand die, um, die van zichzelf denkt dat hij of zij het eigenlijk niet zo slecht doet. Want in vergelijking met, met anderen die in zijn of haar optiek meer slecht zijn of meer slecht doen, doen ze het aardig goed. Maar kijk, de maatstaf waaraan iedere wedergeboren christen zich moet meten, is niet hoe goed of hoe slecht zij het doen ten opzichte van anderen. We horen onszelf nooit met anderen te vergelijken. De maatstaf is Jezus Christus. Hij is de maatstaf. Waaraan en ieder die beleidt een discipel van Jezus te zijn, zichzelf hoort te meten. Dus als ik wil weten hoe ik het doe als christen, als discipel van Jezus, als volgeling, en dan al hoe het tot uiting komt als jullie broer hoe het tot uiting komt als man, echtgenoot van Marnie, hoe het tot uiting komt als vader, als, als opa, enzovoort, enzovoort, dan moet ik mezelf aan Jezus Christus meten. Niet aan hoe goed uh, Peter het doet, of hoe slecht Peter het doet, of hoe John het doet, of Kasper, of wie dan ook. Nee, ik moet me aan Jezus Christus meten. En um, die maatstaf is alleen te vinden in het woord van God, de Bijbel. Daarom hamer ik er elke keer op, lees je Bijbels jongens. We moeten de Bijbel leren kennen. We moeten de Bijbel eigen maken. En daarom, degenen die denken een goede christen te zijn en Jezus behagen, maar die hun Bijbels niet lezen en kennen, dit klinkt heel cru, maar die houden zichzelf eigenlijk voor de gek. En deze mensen, waarschuwt Paulus dus hiermee, wie dus denkt recht overeind te staan, moet oppassen dat hij niet komt. Te vallen. Nou, afgelopen zondag zagen we dat, uh, dat Hebreeën 3 benadrukt dat het um, uh, door hun rebellie tegen God, uh, dat, dat, het, dat dat de reden was dat de eerste generatie het beloofde land niet inging. Hebreeën 3 uh, staat ook uh, ja, nog iets sterker dat, um, dat, dat deze, deze generatie letterlijk weigerde God te gehoorzamen staat, zij weigerden God te gehoorzamen. Zij geloofden God ook niet. En dat dat de reden was dat zij het beloofde land niet in konden gaan. Dus hun ongehoorzaamheid, hun ongeloof, hun rebellie tegen God heeft het hun leven gekost. En zij stierven allemaal, dus die hele eerste generatie, in de woestijn. Alleen twee van die hele eerste generatie gingen het beloofde land in. Weet jullie wie dat is? Ja, Jozue en Caleb, zelfs Mozes niet. Dus, weet je, als ik zoiets lees en als ik zoiets denk, dan moet ik mezelf afvragen, en misschien moeten jullie het ook. Wat sterft er, of wat dreigt er in jouw leven af te sterven, door jouw ongehoorzaamheid? Of door jouw ongeloof, door jouw rebellie tegen God? Er, er kan heel veel in ons leven afsterven. Is het misschien je vreugde die... ...afsterft of dreigt af te sterven in je leven. Misschien is het je getuigenis of je, je dienstbaarheid naar God toe of naar elkaar toe. Misschien sterft um, ja, stappen in geloof af of misschien sterft je huwelijk af of misschien andere relaties. Heel veel kan doodgaan door ongehoorzaamheid, door ongeloof, door te rebelleren tegen God... En je weet natuurlijk dat God nu in het tijdperk van genade anders omgaat met zijn kinderen dan toen. Maar hij is nog steeds dezelfde. God verandert niet. Het is niet zo dat God in, in, in het oude testament het boze God was en dat hij tussen de testamenten in een soort anger management cursus heeft gedaan. En dat hij nu ineens een liefdevolle warm beertje is. Nee, hij is nog steeds dezelfde. Dus wat voor wat betreft zijn maatstaven, gehoorzaamheid, geloof en overgave, die zijn precies hetzelfde nu als in nummerie, dus vergis je daarin niet. We zijn afgelopen zondag geëindigd bij hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 9, waar we het vandaag oppakken, zien wij een prachtig principe dat ons vandaag de dag ontzettend kan helpen om met de heren te wandelen. Om met de heren te wandelen zoals hij dat graag wil. Er staat in nummerie hoofdstuk 9 vers 15, 15 tot 17 dit. Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd bedekte de wolk de tabernakel, de tent van getuigenis. En s'avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend. De wolk bedekte hem, s nachts, bedekte hem en s'nachts was hij als een verschijning van vuur. Maar als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de Israëlieten daarna op en op de plaats waar de wolk bleef, bleef rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp op. De Israëlieten werden vanuit Egypte, dat zien we in Exodus, door God middels de wolkkolom en de vuurkolom geleid. We zagen dat nog voordat ze door de Schelfzee gingen dat God hun leidde door middel van deze uh, wolkolom en vuurkolom. Elke keer wanneer God door middel van deze kolommen bewoog, moest Israël God volgen. En wat ons hier in, in nummer 9 duidelijk wordt gemaakt, is dat God Israël aan het leren is om hem kosten wat kost na te volgen. Het is eigenlijk wat Jezus ook tegen ons zegt in Matthäus hoofdstuk 16 en in Marcus hoofdstuk 8. Hij zegt... Als je, sorry, als je mij wil navolgen, met andere woorden, als je christen wil zijn, moet je jezelf verloochenen, moet je je kruis opnemen, dat is sterven aan jezelf, en dan pas kan je me navolgen. En dit is precies hetzelfde principe, koste wat kost, wanneer God beweegt, moeten we hem navolgen. En hij doet dit, hij vereist dit van het volk Israël, waarom? Omdat hij God is. Het is zo simpel als dat. Hij is God. Daarom zegt hij over en over telkens weer, ik ben de Here." En het is niet zo dat hij met een zekere arrogantie dat zegt, maar hij zegt, Joh, luister, ik ben God, ik heb alles gemaakt, ik heb het recht om jullie, om dit van jullie te vragen, om dit van jullie te eisen. Dus hij doet dit omdat hij God is en omdat hij zijn belofte wil nakomen. God wil zijn belofte aan Abraham nakomen. God wil zijn plan uitvoeren door hen naar het beloofde land te brengen. Dus als zij daarin niet meewerken, dan gooien zij roet in het eten wat Gods plan en Gods belofte ook betreft. Dus daarom wil God gehoorzaamheid van hun. Want hij wil zijn belofte nakomen. En wat hierin opvallend is, althans voor mij, is dat alle stammen de twaalf stammen van Israël, onder hun eigen vaandel opgesteld werden. En dan was het niet zo dat ieder stam een vaandel had, ze waren opgesplitst in vier groepen. Rondom de tabernakel en rondom de levieten. Dus als je de tabernakel had, dan kampeerden de, de, de levieten, dat waren er 22.000, rondom aan alle kanten van de tabernakel. En daaromheen moesten de andere Is Israëlieten um, hun, hun kamp opzetten. Dus de stammen van Juda, Issachar en Zebulon vielen onder het vaandel van Juda. Dus deze drie stammen vormden het kamp van Juda. De stammen Ruben, Simeon en Gad vielen onder het vaandel van Ruben. Dus deze drie stammen vormden het kamp van Ruben. De stammen van Ephraim, Manasseh en Benjamin vielen onder het vader van Ephraim. En de stammen van Dan, Azer en Naphtali vielen onder het vader van Dan. Dus deze drie stammen vormden het kamp van Dan. Nou, als je dit vanuit de lucht zou bekijken dan zou het er eventueel zo uit kunnen zien. Is dat te zien of niet? Nee, dat is niet te zien. Waarom is dat niet te zien? Help. Help. <lacht> Deed het hiervoor wel? Ook niet. Helemaal niet. Waarom zeiden jullie dan niks? <lacht> ja, hier ligt het echt niet aan. Oh nee, ik heb juist zulke. Ik heb, ik heb iets van. 25 slides. Ja. ja. Maar dan kan ik hem niet zien. Ja, nee. Is hij aan? Maar jullie hebben dus tot nu toe helemaal niks gezien. Dat meen je niet. Ja, oké. Okay. Oké, okay, laten we mensen dopen. Ja. <laughs> is wel aangesloten. Als jullie wat zien, moet je het zeggen, hè? Ja. Oké. Okay. Bijna. Ja, dat wordt vanaf daar geprojecteerd. Andere verbinding. Ja. Nou, hij, hij is aangesloten, want ik zie hier dat hij aangesloten is. Nee. Ja? Oké. Okay. Oké, okay, vanmorgen gaan we verder met onze studie Route 66. Nee, als je dit dus vanuit de lucht zou bekijken, dan zou het er eventueel zo uit kunnen zien. En met de uh, Tabernakel, in het midden, de levieten eromheen en dan de verschillende stammen om hun heen. Nog een mogelijkheid is dat de stammen in plaats van naast elkaar zo opgesteld zijn, dat zij achter elkaar opgesteld zijn. En dan ziet het er zo uit. Zie je? Dus dit lijkt mij waarschijnlijker omdat God expliciete instructies gaf om, om zich direct ten oosten, ten noorden, ten zuiden en ten westen van de Levieten moesten opslaan. Er is eigenlijk geen ruimte volgens Gods instructies voor zuidwest of noordoost of dat soort dingen. Hij zegt expliciet noord, zuid, oost en west. En als we dus naar de, ja, als we naar de getallen gaan kijken, en dit is een inschatting, het is ook niet echt helemaal op schaal, dan zou het er eventueel zo uit kunnen zien. Nou, hier heb je een stuk grond van, uh, pak een beet, 20 kilometer breed. Uh, dan heb je hier de tabernakel en de levieten. Dan heb je hier aan de oostkant van de levieten is het kamp van Juda met zijn 186.400 man. Uh, Direct aan de zuidkant heb je de, um, de Levite, of nee, sorry, de, het kamp van Ruben. Klopt dat? Zegt dat goed? Ja, Ruben. En dan heb je aan de noordkant de, um, het kamp van Dan. En dan um, aan die kant, nee sorry, aan de noordkant, um, ja goed, dat staat, er, staat op de slide van Dan, Asher en Naftali. Dus even verderop in hoofdstuk 22 komen we een zekere Billyam tegen. En op een gegeven moment wordt deze Biljam door de koning Balak, wordt hij, op een berg, uh, wordt hij meegenomen naar een berg om te zien op de Israëlieten. En het zou dus kunnen, heel goed uh, kunnen geweest zijn dat hij vanaf die berg dit heeft gezien. In plaats van dat ze, dat ze zo om um, de tabernakel opgesteld werden. Dus ik, ik geloof dit eerder, want er staan ook wat, heel, wat details in, in hoe zij zich moesten opstellen... Als je daar vragen over hebt, dan kan je me daar er altijd daarna nog even over aanspreken. Want ik, uh, ja, we gaan nu niet in al deze details. Dus um, ik hoop dat ik hier verder niets over moet gaan, zeggen, moet gaan zeggen of uitleggen. Maar goed, dus vanuit deze opstelling moest heel Israël dus alles laten vallen wanneer de wolkolom in beweging kwam. En heel Israël moest het kamp weer opslaan wanneer de wolkolom stilstond. En wat voor, ons, wat voor ons hierin van belang is... is dat ook wij moeten gaan leren... om de leiding van de Here te gaan herkennen... te gaan onderscheiden. En zodra wij het herkennen... om hem gehoorzaam te zijn... om hem na te gaan volgen... weet je, vaak probeert God mij iets duidelijk te maken... En dan wil hij mij in beweging brengen, hij wil dat ik iets doe. Maar dan lijkt het onwaarschijnlijk en dan denk ik, nee joh, dat is God niet en nee, dat, dat ben ik zelf of dat komt vanuit de duivel en dan snap je het niet. Maar God wil juist dat wij zijn stem, zijn leiding gaan herkennen. En dat komt niet van de ene dag op de andere dag, je moet die relatie met God aangaan, je moet met je snuffert in de Bijbel zitten, want dan ga je pas God leren kennen. Dan ga je zijn stem onderscheiden, want er komt zoveel op je af. Er komt dagelijks zoveel op je af. We worden bekogeld met zoveel impulsen. Denk alleen maar aan de screentime die je hebt op je telefoon. Hoeveel tijd je daarom besteedt. Er komt heel veel op je af. En het is juist goed soms om helemaal niks te doen, stil te zijn, alles uit, bijbel open, naar God te luisteren. Dus het is goed om dat ook te gaan herkennen. Denk ook even aan het feit dat de 603, 550 strijdbare mannen die het leger vormden, precies op hun door God aangewezen plek moesten zijn, wanneer de Heer in beweging kwam. Ja, zij moesten opgesteld zijn, zoals, zoals ik dit had laten zien, wanneer God in beweging kwam. Nou, in hoofdstuk 10 zien wij dat God Mozes opdraagt om twee zilveren uh, trompetten te maken en dat het de priesters zijn die de trompetten dan uh, gingen blazen wanneer God wil dat de kampen opgebroken moesten worden om uh, de bewegende wolkkolom te gaan volgen. En vanuit hun kampen rondom de tabernakel konden zij de trompetten horen en op het moment dat de trompet klonk moesten zij dit zien als de marsorders van de Heer. Dit waren de marsorders van de heren. En zo is dat ook met ons, wanneer jij en ik, wanneer wij, um, in gehoorzaamheid aan de heren, ons op de door God aangewezen plek bevinden, en dat is nogal lastig soms, want we weten soms niet wat God van ons wil, maar als wij op, wanneer wij ons op die plek bevinden, dan zijn wij veel beter in staat om Gods stem te horen om Gods stem te kunnen onderscheiden. Integendeel, wanneer wij ongehoorzaam zijn, wanneer wij weinig tot niets doen om aan onze relatie met God te werken, wanneer wij niet met de dingen van de Here bezig zijn, wanneer wij de Bijbel niet lezen en bestuderen, wanneer wij hem niet ernstig zoeken in gebed, dan kunnen wij, dan kunnen wij God wel vragen voor een brief uit de hemel of we kunnen God wel vragen uh, om zijn plan en zijn wil voor onze situatie of voor ons leven bekend te gaan maken. Maar in de regel werkt God niet op die manier. Kijk, als God zichzelf hierdoor al kenbaar heeft gemaakt en als wij dit links laten liggen en dan vervolgens vragen aan God, God maak u zelf aan mij kenbaar, wat denk je dat God nou gaat doen? Het eerste wat hij tegen mij zou zeggen, stem. Wat ben jij toch dom? Jij hebt de Bijbel gekregen waarin ik mezelf aan jou wil openbaren. Jij laat dat links liggen en nu vraag je mij, maak u zelf kenbaar? Nee, zo werkt dat niet. En gelukkig, gelukkig heb ik dat al vroeg doorgekregen. Gelukkig heb ik dat al gauw door. Waardoor ik God heb leren kennen. Dus in de regel werkt het niet zo dat je... God links kan laten liggen en... en ja, God help mij, uh, wat is uw wil, wat is uw plan? Uh, ik, heb, ik ben op zoek naar een vrouw, ik ben op zoek naar een man... Ik, ik wil een huis, ik heb, ik heb een baan nodig, noem maar op. Help mij. God zegt nee, leer mij eerst kennen. Dan kan je mij pas vragen voor dingen die ik eigenlijk al aan jou wil geven... waar jij totaal geen weet van hebt. Omdat je mij niet kent. In 2 Chroniken uh, 16 vers 9 staat dit. De ogen van de Heer trekken over de hele aarde. Dus God die scant als het ware gewoon de hele aarde. Om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Dus hij, hij is op zoek, hij is continu op zoek naar mensen die hem getrouw willen zijn. Mensen die hem willen navolgen. Mensen die willen doen wat hij van hen vraagt. In hoofdstuk 10 komt Israël in, in deze formatie, wat ik net heb laten zien, voor het eerst in beweging. En er staat er in nummer 10 vers 11 en 12, het gebeurde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de twintigste dag van de maand, dat de wolk opgeheven werd van de tabernakel van de getuigenis. De Israëlieten braken op en trokken van rustplaats tot rustplaats uit de woestijn Sinaï. en de wolk bleef rusten in de woestijn Paran. Israël wordt nu, voor, of wordt nu door de heren richting het beloofde land geleid. Maar wat ik in de vorige studie ook al zei, is dat het een, een reis van elf dagen moeten zijn, moet zijn geweest. Het is uiteindelijk een reis van 38 jaar geworden. <coughs> en ja, de vraag is dan, ja, waarom duurde het zo lang? Nou, de reden hiervoor is drie um, kleine zonden. En dat zijn drie... Oogenschijnlijk uh, verwaarloosbare zonden. Het zijn zonden die zich hadden geworteld in de harten en in de gedachten van de mensen... ...en die uitgroeiden tot die ene grote zonde, de druppel die de emmer deed overlopen. Waardoor de God zei van, nee, nu is, het, nu, is het, nu is het over, nu is het klaar. De drie kleine zonden waren in de ogen van de mensen blijkbaar niet zo erg... Wij, wij hebben dat ook. Met sommige dingen denken we ook van ja, maar dat is niet zo erg. Maar God, die beter weet, zag dat dus totaal anders. En de eerste zonde was het constant gemor van de mensen tegen God. In Exodus 15, 24. Toen morde het volk tegen Mozes, staat er. In Exodus 16. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en Aaron. Exodus 17. En heel het volk morde tegen Mozes. En dan staat er in Exodus 16,8, Mozes zei, uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de heren. En dan weer opnieuw in nummerie 11,1, het volk begon al snel te klagen over allerlei tegenslagen en de heren hoorde dat. Hij werd tornig en stuurde vuur naar beneden dat rond het volk brandde. En hier zien wij dat na slechts enkele dagen, enkele dagen na hun vertrek, begonnen zij alweer tegen God te morren en te klagen. Enkele dagen. En weet je, misschien zeiden ze wel zoiets van, Mozes, hoe haal jij het in je hoofd om per se nu te gaan vertrekken? Het komt ons helemaal niet uit. En we waren juist net gesetteld na die elf maanden hier aan de berg Sinaï. En nu moeten we weer alles gaan inpakken? Of misschien hadden ze zoiets van, ja straks komen we weer zonder water te zitten. Wat dan? Hoe dan ook de mensen morden en God was daar totaal niet van gediend. Dus deze eerste kleine, ogenschijnlijke verwaarloosbare zonde was dat het volk constant... ...tegen Mozes en Aaron aan het morren was. Wat eigenlijk gemorren tegen God was. De tweede zonde, in nummer 11, 4 tot en met 6. Er staat, 4 tot en met 6, het samenraapsel van vreemdelingen... ...dat in hun midden verkeerde, dus in het midden van de Israëlieten... ...werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden... ...wie zal ons vlees te eten geven... Wij denken terug aan alles, of aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor ogen. Nou, deze samenraapsel van mensen, van vreemdelingen, dat zijn mensen die in Egypte woonden toen God de tien plagen uitstortte over Egypte. En toen deze mensen zagen dat God aan de kant van Israël stond, wilden zij met Israël mee. Logisch. Als ik zou moeten kiezen tussen Israël en, en Egypte, zou ik ook op dat moment voor Israël gekozen hebben. En zij wilden bij Israël horen, omdat zij zagen dat Israël het goed had bij God. Het probleem met deze mensen was dat zij zich niet aan de God van de Joden toewijden. Zij wilden eigenlijk alleen maar genieten van de voordelen van de Joden, maar zij wilden zichzelf niet aan de God van de Joden schikken. En dit gebeurt vandaag de dag helaas ook, nog steeds. Er zijn mensen die zich niet aan de Heer Jezus willen schikken, die Jezus niet per se willen navolgen, maar alleen maar willen genieten van wat Jezus te bieden heeft, of alleen maar willen genieten van wat de kerkgemeenschap te bieden heeft. Er zijn door de jaren heen heel veel, heel veel, er zijn best wel wat mensen hier doorheen gekomen die gewoon misbruik hebben gemaakt van ons als gemeente. Die zijn er niet meer, maar het gebeurt. Mensen maken soms zelfs misbruik van de voordelen van het gemeenteleven. En het zijn ook vaak deze mensen die als eerste klagen en morren over dingen... En weet je, als wij dit niet in de kiem smoren, dan kan dit aanstekelijk zijn. Zoals het ook aanstekelijk was met het volk Israël. Want de samenraapsel van vreemdelingen begonnen, eraan, begonnen ermee. En vervolgens begonnen de Israëlieten weer opnieuw. En de zonde waaraan zij zich schuldig maakten, was dat zij met gulzigheid bevangen werden. In de grondtekst spreekt Mozes hier van een ongezonde lust of begeerte. En omdat de mensen dit zo ja, ongebreideld uiten, zei God dit, in vers 19 en 20. U zult het niet één dag eten, dus het vlees, wat hij gaat geven, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen tien dagen en geen twintig dagen, maar tot een volle maand, tot het u de neus uitkomt en u ervan wacht. Want u hebt de Heer die in uw midden is verworpen. En hebt voor zijn aangezicht gejammerd. Waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken? Nou, in het resterende gedeelte van hoofdstuk 11 zien wij dat God het volk had voorzien van vlees in de vorm van kwartels. In, het nieuw, in, het, in de herziende statenvertaling staat kwakkels, maar volgens mij is kwakkel geen vogel. Wel, of niet? Ja, kwartels. Een kwartel is een, is een klein vogeltje, een kwail. Ongeveer zo groot. Dus God had hen voorzien van vlees in de vorm van kwartels. En dan niet zomaar een boodschappenkar vol. Nee, ze lagen voor het oprapen. Luister goed, hè. In een straal van 35 kilometer om het kamp heen, tot 1 meter hoog. En in vers 33 en 34 staat dat God degene die de boel opstookte gedood had, waardoor die plaats de Hebreeuwse naam kreeg, Kibrot Hatava wat graven van lust betekent. Nou, ik zou dat niet op mijn grafsteen willen hebben. Graf van lust. De tweede zonde was dus dat mensen zich lieten leiden door hun lusten en begeerten, in plaats van dat zij gewoon tevreden waren en dankbaar waren voor alles waarin God voorzien had. De derde kleine zonde had te maken met een machtsstrijd tussen familieleden. En er staat er in nummerie hoofdstuk 12, 1 en 2 dit. Mirjam en Aaron spraken over Mozes vanwege de kushitische vrouw die hij genomen had. Want hij had een kushitische vrouw genomen. Ze zeiden, heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heer hoorde het. Mirjam en Aaron ...waren de broer en zus van, van Mozes. En ze keerden zich tegen Mozes omdat Mozes met een kushitische vrouw getrouwd was. Maar dat, dat was niet echt de reden. Zij gebruikten dat slechts als een excuus om Mozes aan te vallen. En waar het eigenlijk om ging was dat zij het niet eens waren over hoe Mozes de boel leidde. He, ze voelden zich misschien ook gepasseerd. Kortom, ze waren gewoon ja, jaloers op Mozes en de heren die zag dat meteen... En even verderop in het hoofdstuk zegt God dat als iemand onder het volk, uh, als iemand een profeet is, dan zegt God, dan maak ik God mezelf aan deze profeet bekend door middel van een visioen. Of ik spreek tot deze profeet door middel van een droom. Maar in het geval van Mozes, zegt God, spreekt God rechtstreeks met hem. Sterker nog, Mozes aanschouwt de gestalte van de heren en dan zegt God tegen Miriam en Aaron, waarom dan bent u niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes, kwaad te spreken? God is zo boos op dit moment. God kwam meteen op voor Mozes omdat God zelf Mozes had gekozen. Er staat dat de toorn van de here ontbrandde en toen de here wegging van boven de tabernakel was Mirjam ineens met melaadsheid geslagen. Van top tot deze was helemaal wit van melaadsheid. Eén week lang trouwens. En dit geeft aan dat God er absoluut niet van gediend is wanneer mensen in opstand komen tegen zijn door hem gekozen en aangestelde dienstknechten. Dus deze drie... Oogenschijnlijk verwaarloosbare zonde leidde tot een grote zonde. Een zonde waar het volk Israël nooit van terugkwam. Een zonde waar Israël nooit van terugkwam. Een zonde waar wij al in 2019 veel van kunnen en moeten leren. Maar, vanwege de tijd... Moet ik dit bewaren voor de volgende keer? En dat is de 29ste. Aanstaande zondag houden wij onze kerstviering. En dan maak ik uh, op het 29ste die uh, uh, af. En dan zullen we kijken naar deze ene grove zonde, die grootste zonde, die uh, hun uiteindelijk weer hield van het beloofde land. Laten we bidden onze Vader, dank u wel dat u nummerie aan ons hebt gegeven, dat wij daarvan kunnen leren, dat wij daarvan moeten leren. En dat u ons ja, geweldige levenslessen geeft, Heer, dat u ons ook helpt om door nummerie heen tot volwassenheid te komen. Dus Vader, ik bid dat u ons vergeeft voor onze ongehoorzaamheid, ons ongeloof, voor onze rebellie, ons gemor, ons ondankbaarheid, misschien zelfs ook jaloezie. Vergeef ons daarvoor. Heer, vergeef ons en help ons dan om uw leiding meer te gaan herkennen. Uw leiding te gaan onderscheiden, Heer. Geef ons die fijne gevoeligheid naar U. Maar laat dat niet komen zonder dat wij in Uw woord lezen, in Uw woord duiken. Help ons, Heer, om die plek te vinden in het leven waar U ons hebben wil, zodat wij Uw stem kunnen onderscheiden. Help ons om u in alles ook gewoon na te volgen. Om alles te laten vallen wanneer u in beweging komt en u wilt dat wij u achteraan gaan. Help ons om u meer te gehoorzamen. En help ons ook door ons meer geloof te geven, om ja, onszelf ook aan u te onderwerpen. Help ons vader om niet te morren. Om juist dankbaar te zijn, ook niet jaloers te zijn. Wees ons genadig, help ons heren om te weten hoe lief u ons heeft, hoe groot uw genade is en dat u alleen en altijd het allerbeste voor ons voor ogen heeft. Dank u wel dat wij gered zijn. Dank u wel dat u uw redding, heren, bekend hebt gemaakt. En dat u het aan, aan ieder van ons aanbiedt. En als er vanmorgen iemand is die uw redding nog niet kent... of die nog geen ja tegen u hebt gezegd, heren... bewerk dat door uw geest in het hart van deze persoon of deze personen. Trek hen naar u toe. Vader, we zien uit naar wat u gaat doen met de twee dopelingen vanmorgen. Laat het uh, niet alleen een getuigenis zijn van uw trouw naar hun toe maar laat het ook een getuigenis zijn van wie u bent, in de bredere zin hier, dat u mensen lief heeft en dat u niets anders wil dan dat mensen tot u komen en dat mensen uiteindelijk gered worden, want u wil niet dat enig mens verloren gaat. En daarom bent u zo ver gegaan, daarom bent u, of heeft u zulke radicale maatregelen getroffen om uw enige zoon te geven. Dus we danken u daarvoor. Dank u voor uw liefde, uw trouw, dank u voor uw genade, warmhartigheid. Alles wat u bent, wie u bent en wat u voor ons wil zijn als de grote ik ben. In Jezus' naam. Amen. Amen. Um, even hoor. Ik denk dat die van mij nu uit is, hè? Ja, um, ja ik heb nog een paar slides. <laughs> ik zei toch, ik had veel. Um, de waterdoop. De waterdoop is een prachtige uiting van geloof. Het is een prachtige uiting van geloof in Jezus Christus. Door zich te laten dopen, komt een persoon ervoor uit dat hij of zij een navolger, een discipel van Jezus Christus is. En vandaar dat het een ja, publiekelijk iets mag zijn. Kijk, hier is het geweldig om uh, dit met elkaar te doen. Mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar uh, het strand, wanneer we dat zomers kunnen doen. Nu is het een beetje koud. Ja, doen, doen jullie dat met z'n tweeën? <laughs> Nee, ik ben geen fan van het koude, dus uh, ik, uh, vandaar het lekker warm bad hier. Maar goed, het, het mag iets publiekelijks zijn en, en de betekenis van de doop wordt door de, wordt door de apostel Paulus heel mooi uitgelegd. Hij zegt, aan het eind van Romeinen 5 legt Paulus uit dat um, door de kennis van de wet de zonde, oftewel het besef van de zonde toegenomen, toegenomen is. Met andere woorden, voordat de wet er was, uh, stond er bijvoorbeeld... Um, je mag, uh, je mag niet uh, liegen, laat ik even dat noemen. Maar nu komt de wet ineens, er staat, hey, je mag niet liegen, dan denk je, oh joh, ik heb, ik heb mijn hele leven lang gelogen, maar nu mag het dus niet. Dus dan, dan kom je tot het besef dat je iets fout doet. En dus Paulus heeft het in Romeinen 5 daarover, dus uh, het besef van zonde, dat dat toegenomen is omdat de wet is gekomen. Maar dan zegt hij dat alhoewel de zonde is toegenomen, de genade meer dan overvloedig is om die zonde te bedekken. En dan kan je, ja, dan kan je zoiets hebben van, oké, okay, dus hey, even kijken. De zonde is toegenomen, maar de genade is overvloediger, dus ik kan eigenlijk gewoon blijven zondigen. Toch? Veel mensen denken zo, hè? Het is toch het tijdperk van genade, dus ik kan gewoon blijven zondigen. Ik kan samenwonen, ik kan dit doen, ik kan van alles doen. Maar God zegt nee. Paulus zegt, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Christus, of wij zijn, dan, wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Het oude is voorbij. Ja, genade en liefde bedekt heel veel, maar Titus leert ons ook dat de genade van God gekomen is om ons een goddelijk geslacht te maken die God wil behagen. Lees Titus 2, 11 tot en met 14 maar een keer. De waterdoop is, is enigszins symbolisch omdat men als het ware begraven wordt wanneer men ondergedompeld wordt. En, en, en uit het water, uit de dood, dan opstaat om een geheel nieuw leven te leiden. Er gingen vroeger verhalen rond tijdens de Jesus Movement, um, toen Pastor Chuck Smith duizenden mensen doopte in Corona Del Mar. Dat er iemand was, ik denk dat het een zekere Raw Reese was die dat, zei, die dat tegen hem zei. Hij He goes, Pastor Chuck, when you baptize me, hold me down a long time, because there's a lot of sin to be buried. De doop is op zich niet reddend. En met andere woorden, je wordt niet gered doordat je gedoopt bent. Soms als ik in gesprek met iemand ben en, en als ik twijfel of ze nu wel of geen echte wedergeboren christen zijn, dan, komt dit vaak ter, eh, dan gebruiken mensen dit, dit heel vaak. Ja, maar ik ben wel gedoopt. Maar ik ken ook mensen die ik zelf gedoopt heb, die nu dus totaal niet meer met de Heer wandelen. Dus weet je, de, de doop is niet reddend. Je bent gered door de wedergeboorte en vervolgens is de waterdoop een uiting daarvan. Maar het echte bewijs van jouw redding is dat men in nieuwheid des levens wandelt. Paulus zegt in 2 Corinthië 5 vers 17, dit is uit het boek, als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen, er is een heel nieuw leven begonnen. En het impliceert dan ook dat men niet op de oude voet doorgaat, maar Jezus koste wat kost navolgt om te leren leven en te worden zoals Hij. En de enige voorwaarde is geloof in Jezus Christus. Dus wanneer wij zometeen gaan dopen, is de enige vraag of men gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, en dat hij voor onze zonde aan het kruis is gestorven, uit de dood is opgestaan, nu in de hemel is, zittend aan de rechterhand van God de Vader en dat Jezus terugkomt. Eén om zijn kerk op te nemen en ten tweede om terug te komen om het duizendjarig rijk hier op aarde te vestigen. Dus um, laten wij Lisette en uh, Parisa zometeen dopen. Ik heb... Um, Mooie slide van de namen. Lisette, ik had jou... Uh... Mooi niet, dus. Waren die anderen ook niet? Nee, oké. Okay. Mensen, wij gaan zo meteen een collecte houden. We gaan een nieuwe beamer aanschaffen. Dus, uh... Nee, oh, grapje. Grap